0: Bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo ao BrokerCast, o podcast corretor, estamos iniciando aí mais um episódio dessa série de conteúdos que nós temos preparado para você, meu amigo vendedor, vendedora, corretor e corretor de imóveis, falando de negócios, falando de vendas, falando de estratégias e planejamento, nesse cenário que a gente tem vivido hoje, atual, né, na qual a gente tem que sempre se reinventar, e hoje... A gente vai receber um convidado para lá de especial. Essa pessoa tem crescido muito dentro do mercado imobiliário. É Hoje é líder de uma das principais empresas do segmento no Norte Catarinense e vem crescendo a cada ano que passa. Então, ele veio hoje trazer muito conteúdo para você, meu amigo e minha amiga, que tem nos acompanhado aqui, sobre um tema que muita gente acaba se perdendo, que é a gestão. Então, com vocês, Joel Zonto. A palavra está contigo, Joel. Seja muito bem-vindo.
1: Bom, muito obrigado pelo convite, Lucas. E parabéns pela iniciativa em criar esse Bro BrokerCast. Tenho certeza que, aí, como você é nas vendas, aí você vai cada vez conseguir mais seguidores aí, e vai ser um sucesso. E parabéns aí por estar ajudando tanta gente aí, com dicas, é, com sugestões, com com um, um aconselhamento aí no dia a dia de cada corretor aí e em geral em todo o público que, que escuta aí o podcast
0: bacana Joel então acho que assim como eu lá atrás né tive também a curiosidade né Joel mas acredito que as pessoas aqui também querem saber né a trajetória do Joel como foi né como foi a, a tua vida até até aqui né Joel como é que foi os teus planejamentos como que tu viu a tua vida mudar ano após ano e sempre evoluindo né? gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, como que, tá, como que foi a tua trajetória, né? como é que foi aí o caminho e, o, e a, a trajetória que tu teve até aqui, nesse, nesse mercado que é tão competitivo mas também é tão recompensador
1: bom é... falar da minha trajetória se falar desde o no início dos meus primeiros negócios, é, talvez a gente volte lá para os oito anos de idade, quando eu entregava jornal. É, ali eu tive o meu primeiro negócio. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, é, com cinco mil habitantes, e comecei entregando jornal para ter um recurso para trocar de bicicleta, para comprar o que eu precisava. E isso me deu a visão... É, de como é legal empreender, como é legal ter o seu recurso, como é legal tu trabalhar, tu buscar é, crescimento. E começou ali, de fato, é, que eu comecei a lidar com dinheiro. Então eu já tive uma visão lá quando eu era criança de como mexer com dinheiro. Isso muda completamente o perfil é, de uma pessoa. Então, desde ir para a escola e ter dinheiro, ter mais dinheiro do que os colegas para comprar o lanche e trocar de bicicleta e ir vendo esse desenvolvimento acontecendo. E depois disso, é, quando eu fui para a faculdade, é, me formei em engenharia de produção e algo que direcionou as minhas tomadas de decisão sempre foi a visão de longo prazo. Então, as minhas tomadas de decisão é, e sempre tendo uma, uma missão bem estabelecida, uma visão da onde eu gostaria de estar e onde eu gostaria de estar era montar o meu negócio, eu comecei a criar o meu caminho e aí, com base nisso, busquei as melhores empresas é, para trabalhar aonde nessas empresas eu ia ter o conhecimento necessário para montar o meu negócio. Então, eu sempre, sempre fui muito focado. É, e nesse meio do caminho eu consegui um emprego numa empresa, numa multinacional e nessa empresa eu tive muito conhecimento de gestão de projetos, é, de noções de investimento, de planejamento estratégico e isso me deu a base, é, para a base de conhecimento necessária para atuar no meu negócio então quando eu estava trabalhando nessa empresa eu já estava há um determinado tempo é, trabalhando e aí eu identifiquei que no mercado imobiliário existia uma oportunidade e essa oportunidade qual era? Era aplicar os conhecimentos de gestão que eu tinha conhecimento nessa empresa na construção civil, porque a construção civil ela vinha sempre trabalhando com margens de lucro muito altas e isso permitia aos gestores cometer algumas falhas ao longo do caminho, e como a margem de lucro era muito alta, se você errasse num produto, errasse no custo de um empreendimento, isso era normalmente absorvido pela tua margem de lucro. Então, identificando isso, é, a gente criou a InvestCorp é, e veio nessa linha, nesse planejamento, com esse foco e hoje a gente aí tem é, um VGB bem expressivo uma quantidade de produtos bem expressiva no mercado. Hoje a gente chega aí é, a mais de 500 milhões em Land Banking só na cidade de Joinville. Isso coloca a gente entre as maiores aí construtoras, se não a maior da cidade, e as maiores aí do entre as maiores do estado. É, mas sempre com muito foco, sempre com muito planejamento e, e com uma gestão muito eficiente para entender onde a gente precisa atuar.
0: Ah, que bacana, Joel. Bom, seguindo na linha da gestão, né, é, o que, que tu pode passar, Joel, de, de experiência, quando a gente fala no quesito de importância disso, né? Qual que para você é a importância da gestão no cenário corporativo? O que, que isso influencia no resultado final?
1: Bom, é... existe um, um guru de gestão no Brasil, que é o Vicente Falcone, ele tem uma frase que fala muito claramente o que é a gestão. É, e basicamente, é, nessa frase ele menciona que a gestão é você identificar esse, os gaps do seu negócio, é, simplesmente abrir gaps e fechar gaps. O que ele quer dizer com isso? Né? É você entender, por exemplo, que você tem um custo, que você está estourado no custo de um empreendimento, é você identificar esse custo. Então, vamos dar um número para esse gap, você identificou que você tem 100 mil reais de gap no custo de um empreendimento, você identificou o gap, e aí você fechar esse gap, você buscar ações, as melhores ações que vão cobrir esse gap, que vão fechar esse gap. Então basicamente a gestão é isso, é você estar tá identificando aonde estão os seus
0: gaps e cobrir esses gaps aí, buscar o fechamento desses gaps. Bacana. E, Joel, a gente, acho que, como todo, não só o brasileiro, mas o mundo inteiro, a gente tem vivido um, um cenário muito diferente, né? que acho que ninguém imaginava, que é esse cenário de pandemia, né, onde tudo se fechou, onde todo mundo ficou é, em quarentena. É, a gestão, Joel, qual que é a importância dela nesse momento que a gente está vivendo? Como que se aplicou todo esse teu conhecimento em gestão, seja na tua vida profissional e até nos negócios da né, Investcorp? Como que tu aplicou essa, essa gestão durante esse período de pandemia? Aí?
1: Boa pergunta, Lucas. É, é nesses momentos que a gestão das empresas é, são colocadas à prova, né? Então, o que, que isso, como que a gente colocou em prática a nossa gestão? É, a gestão, ela é basicamente o que gera flexibilidade para você tomar decisões rápidas e é, você conseguir manobrar uma empresa e direcionar para um outro caminho. É, e quando uma crise dessas chega é, na velocidade que chegou, a flexibilidade ela é fundamental. Então, como que a, as ferramentas de gestão ajudaram a gente? Ajudar a gente a tomar uma decisão rápida, então, por exemplo, é, é quando a gente viu que aconteceria, o que aconteceu, a gente criou um comitê de crise muito rápido, então a gente estabeleceu um comitê de crise diário, que se encontrava diariamente, para analisar os indicadores da empresa. E aí a gente listou alguns indicadores que poderiam impactar no nosso negócio. Então, o primeiro deles era a caixa. a gente precisava estar é, tá com caixa muito forte para passar por essa crise sem nenhum sem nenhum é, arranhão. Só que isso já era uma premissa que a gente tinha lá atrás no nosso negócio. A gente sempre foi uma empresa que é, se manteve muito capitalizada ao longo do tempo que era um indicador primordial para o nosso negócio. Fora isso, a gente elencou outros indicadores de sensibilidade. Por exemplo, primeiro deles, Inadimplência. A inadimplência, ela geraria um distrato para a gente, Extrato não é bom, é um apartamento que a gente contava com ele vendido e ele voltaria. Então a gente começou a analisar esses indicadores para ver como que, a gente, é, como que a gente seria impactado e quais seriam as ações que a gente geraria é, para mitigar esses impactos que a gente iria é, sofrer. E graças a Deus a nossa empresa não sofreu nenhum impacto grande aí nessa crise, Então a gente... mas a gente estava preparado sempre para pior. E a gente tinha condições de avaliar isso diariamente e tomar as decisões e como a gente tem os processos bem estabelecidos em todas as etapas do nosso negócio, uma decisão tomada nesse comitê ela geraria um devido impacto em todas as etapas do nosso negócio. Então, tu não geraria um efeito chicote, tu tomou uma decisão e essa decisão acabou não surtindo efeito ou surtiu um efeito muito maior lá na ponta do nosso negócio. Uhum.
0: É, trazendo o cenário atual, né, Joel? Acho que a gente não, de, não poderia nem dizer que seria é, ter uma previsibilidade, né? Porque pegou todo mundo de surpresa, né? Exato. Mas acho que essa visão clara, não, não só do negócio, mas de gestão, é, ajudou a não impactar muito, né, e conseguir, aí alinhar as pontas e vocês saírem é, por cima às vezes, né, de que poderia ser um problema, mas que é, decisões tomadas rapidamente, né, Joel, que é geralmente a característica de um líder, né, é quando tu toma uma decisão muito rápido para que as coisas elas não não tendem não tendem sim, a ficar pior, né, então é, a gente que está mais próximo né, na parte comercial né, da nossa empresa, que a gente acabou acompanhando isso. Mas bacana a iniciativa, né Joel? E a gente vê que isso deu muito certo. E a gente continua aí com os negócios também bem alavancados. E, Joel, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, gostaria de ficar horas e horas conversando aqui. Né? Você sabe que eu sou fã de conversar com gente inteligente. Mas para a gente finalizar, eu queria que você desse para o nosso ouvinte aqui que está nos acompanhando, né, a maior parte deles vendedores natos, né, alguns na nas suas determinadas áreas, outros no mercado imobiliário, mas eu gostaria que desse três dicas sobre gestão, né, que tu leva no teu dia-a-dia, -dia, que tu levou na tua trajetória e que realmente faz a diferença nos negócios e na vida até realmente das pessoas que aplicam isso, né. Qual que são essas três dicas, João?
1: Bom, é... o que eu vou citar aqui, ela serve tanto para um negócio quanto para a vida né, das pessoas, então é, a primeira delas, independente se você tem um negócio ou não, mas defina e deixe bem claro qual é a sua missão e visão, é, então se você não tem uma missão e visão, você está na vida a passeio, ou está na sua empresa, é, a sua empresa está passeando sem ter um determinado foco, sem ter um caminho para seguir, então, isso é fundamental. É, Defina a sua missão e visão. E, além disso, agruparia também mais um ponto, que são, nas empresas a gente fala em valores, né? Para as pessoas pode ser valores ou princípios. A definição desses três itens facilita muito e gera direcionamento e isso dá base para você ter foco e buscar o que você, o que você almeja. Então, isso também gera produtividade, porque faz você dizer não para determinadas coisas que não estão relacionadas à sua missão e visão é, e também aos seus princípios. Então, isso acaba gerando foco e produtividade na sua vida. Esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto... Falando é, é, ainda mais no nosso país, a gente tem um gap de planejamento desde as tomadas de decisões do Estado, né? o Brasil não acaba não tendo um planejamento adequado também na sua gestão do país, mas tenha planejamento, desdobre aonde você quer chegar no planejamento é, de como executar, onde executar. É, da quantidade de recursos que você precisa para executar. Então, o planejamento é fundamental para atingir metas audaciosas. É... E o terceiro deles é busque conhecimento, não pare de treinar. A gente nada mais é do que um jogador no meio de campo. Se a gente não estiver treina... treinando diariamente, não estiver se aperfeiçoando, a gente não vai conseguir um resultado muito bom. E muitas vezes é... a gente tem uma... A gente culpa a rotina que não, não deixa a gente ler um livro. Ah, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. E, e basicamente as pessoas elas têm dois perfis, é, dois perfis internos. Assim, né? Tem um negócio que é chamado é, locus de controle. Tem um locus de controle interno e o um locus de controle externo. É, a, 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 as pessoas que têm locus de controle interno, dando um exemplo, ela Toma a responsabilidade para si, ela vai lá e ela fala assim, não, eu não vou, eu estou engordando porque eu não estou indo para academia, porque eu não tenho disciplina. A pessoa coloca os de controle externo, ela culpa um fator externo, ela fala, não, eu não estou indo para academia, eu não fui hoje para academia porque choveu, eu não fui eu hoje porque estava frio. É, tome para si a decisão o um caminho da sua vida, estabeleça horas para buscar esse conhecimento. Mude o, o tempo que você vai passar no uma rede social para ler um livro, para buscar o conhecimento. Isso é enriquecedor, isso vai fazer a diferença na sua vida. Então, seriam esses os três pontos aí. Definir a sua missão, visão e valores, focar no planejamento e buscar conhecimento sempre.
0: Bacana, Joel. Então, com essas três dicas, a gente encerra mais um episódio sobre gestão recebendo aqui a participação, vou te agradecer mais uma vez por ter né, disponibilizado esse tempo para a gente ter essa troca de conhecimento. E se você, meu amigo, minha amiga vendedora, corretora e corretora de imóveis, tiver alguma dúvida, algum feedback, alguma sugestão, você pode enviar um e-mail para nossa produção no brokercast20.gmail.com Desejo a você, meu ouvinte, que tenha uma semana repleta de vendas, repleta de negociações, e que utilize o máximo da gestão dentro da sua vida e dos seus negócios. Um forte abraço e até breve.